1: Hablemos Derecho con PDLC. The Bridge to the Solution.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es un episodio más de Hablemos Derecho con PDLC. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Vamos a platicar de qué tan factible es que la modernidad alcance el mundo del derecho. Vivimos en un país en el que el derecho es muy rígido. En algunas cosas pareciera todavía arcaico para entrar directo en materia y sin mayor preámbulo. Aide, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a este capítulo de Hablemos Derecho.
1: Hola, Mao. Gracias a ti por la invitación. Aide, platicaba ya
0: un poquito de qué podemos esperar en el mundo del derecho respecto de la modernidad. La pandemia nos ha obligado a tomar ciertas acciones en nuestro día a día. Hay cosas y procesos alrededor de nuestro actuar diario que los hemos visto que se han convertido en mucho más eficientes. Pero, ¿qué crees que podamos esperar en el derecho? ¿Qué crees que, que podamos ver los próximos años? Y obviamente ahorita hablaremos de algunas reformas, pero ¿hacia dónde crees que va
1: pues como bien dices, parte de los beneficios o lo poco que nos pudo traer de bueno esta pandemia es precisamente evolucionar en el derecho. Sin duda alguna nos traerá eh, situaciones que nos ayudarán a los abogados, sobre todo a los abogados litigantes, hacer un poco más expedito el tema de la justicia y perder un poquito menos tiempo en muchos trámites que hoy en día, tú sabes, son eh, tardadísimos y esta tecnología nos ayudará mucho a que esto sea mucho más ágil y el derecho sea mucho más rápido y expedito como debe de ser
0: que así sea, sin lugar a duda lo vamos a lo vamos a agradecer todos los que eventualmente tenemos que hacer uso del de sistema judicial en nuestro país y no solo del sistema judicial, y yo creo que es momento de entrar un poquito en materia porque ya empieza a haber ciertos avances, ya empieza a haber algunos cambios y, y me gustaría que nos platicaras un poquito de esto. ¿Qué reformas recientes ha habido y que nos llevan a poder pensar en un derecho moderno, en un derecho moderno? de este siglo y que podamos hacer las cosas con mucho más agilidad.
1: Claro, mira, pues este 4 de agosto hubo una reforma al Código Civil que a grandes rasgos abarca situaciones importantes como actuación digital notarial y otorgamiento de testamento a través de un dispositivo, otorgamiento de testamento público abierto a través de una firma electrónica, podrás hacer legado de bienes digitales y podrás celebrar asambleas digitales. Esto a grandes rasgos es lo que sucedió este 4 de agosto.
0: Bueno, a ver, pero espérame, espérame, espérame Sin duda, ahora soy yo el que te pide Vámonos más despacio Yo hablando de tal vez era un poco difícil La modernización de, de estos temas legales A ver, hablas de otorgamiento de testamento Por ejemplo, es algo que todo mundo Pensamos eventualmente en un testamento Es un tema muy común Y, y algo de todos los días ¿Me dices que ahora se puede otorgar Por medios digitales, por medios remotos?
1: Sí, mira, vamos a empezar por el principio el testamento normalmente se tiene que celebrar ante un notario público. Ahora el testamento público abierto se puede celebrar ante notario público, pero pudieras hacerlo mediante una firma electrónica avanzada es una firma electrónica avanzada, bueno, es un dispositivo digital, por así llamarlo, mediante el cual eh, tiene datos únicamente tuyos que se crean a través de varias este, situaciones digitales y que tienen contraseñas y situaciones en las que solo es una firma electrónica que tú puedes usar y que te identifica como persona.
0: Creo que sí es un avance, ¿no? Sin duda el testamento es uno de esos actos solemnes, es un acto que tiene esta formalidad de acudir personalmente al notario a manifestar tu voluntad y y bueno, esto, esto claro lo cambia, no lo cambia las cosas. Dentro de estos cambios al Código Civil y esta actuación digital notarial, ¿qué otro tipo de trámites crees que, que, que igual sean comunes y de los que nos podamos beneficiar con estos medios digitales?
1: Pues mira, además de poder otorgar el testamento eh, mediante esta firma electrónica que te comentaba, hay situaciones específicas que precisamente esta, esta pandemia nos trajo para otorgar el testamento por medios electrónicos. Pero esto solamente es cuando hay ciertas situaciones como que estás ante peligro inminente de muerte, sufres una enfermedad grave o contagiosa, o hayas lesión, sufrido perdóname, lesiones que pongan en riesgo tu vida, o te encuentras en un lugar o una situación excepcional en el que no puedes acceder personalmente, ante notario. En, estas, en estos momentos puedes hacerlo mediante medios electrónicos, siempre y cuando cuentes con la posibilidad de comunicarte con el notario a través de los mismos y estas situaciones especiales no aplican, por ejemplo, para sordomudos, invidentes o sordos.
0: Es un gusto saber que, que sin duda vamos con, con algunos pasos hacia esta modernidad. Algo que yo veo en el día a día y que es claramente materia que a todo mundo atañe, desde gente en un condominio hasta en una fundación, en una sociedad o en una prestadora de servicios, son las asambleas. Tomando en cuenta esta reforma que mencionas, ¿hay algo que nos beneficie también en el día a día para poder llevarlas, para poder agilizar su celebración? ¿Esto, esto cómo lo trata la reforma?
1: Sí, afortunadamente estas asambleas ya se pueden realizar por medio de videoconferencia. Siempre y cuando en la convocatoria respectiva debes de señalar todo lo referente a esto, es decir, mediante qué plataforma va a ser, qué contraseña y debes de cumplir todos los requisitos para que nadie tenga ningún problema para conectarse a dicha videoconferencia, la cual obviamente deberá ser grabada y deberá ser guardada por el administrador o quien designen para ello dentro del archivo que tengan de la sociedad. A ver, mencionas
0: algo que creo que amerita mucho cuidado porque dices que todos puedan y que tengan una buena conexión a e internet. Y habría que checar muy claramente cuáles son las características que, que pide la reforma, pero no pudieran este tipo de reformas dar lugar a que un abogado litigante pueda, como decimos vulgarmente, tirar las resoluciones de la asamblea, oponerse a ellas porque simplemente la señal de Internet se cortó, se fue, en fin, ¿no, no nos podría dar algo de materia después esto?
1: Sin duda alguna podría haber muchas de estas situaciones Porque como tú sabes, los videos pues tienen que tener ciertas características Para que hagan prueba plena dentro de un juicio Y pudieran ser modificados por cualquiera o por expertos Entonces la ley establece que podrá levantarse por escrito en documentos electrónicos y que debe ser firmado por con esta firma electrónica avanzada que platicábamos desde este punto de vista mi recomendación siempre como abogada es que lo levanten por escrito que la celebren mediante videoconferencia haya una videograbación pero posteriormente la ratifican por escrito para estar más seguros y con una legalidad más formal.
0: Ahora, otro tema también importante es, ¿tiene que ser unánime la aceptación de que se lleve por medios electrónicos o depende de la participación de cada persona en la sociedad o cómo pudiéramos, porque según entiendo, cuando alguien dice yo no quiero que me graben, yo no estoy de acuerdo o dispuesto a formar parte de esa videograbación, entonces en automático tendría que detenerse. ¿Esto ¿Cómo crees que pueda resultar en el día a día?
1: Pues mira, aún no llega a sus alcances la ley en sí misma, las la situaciones que está autorizado legalmente que pueda realizarse así y los votos para las decisiones no cambian pero para participar en la videoconferencia pues no puedes suponerte en, en virtud de que está legalizado está autorizado por la ley que se realice así en esta situación deberás de participar en, es, en esta videoconferencia en el cual pude hacer que no apareciera tu imagen pero sí tu voz y nos ayudaría precisamente con esta ratificación que te digo precisamente en el que recabes las firmas de los participantes para que no tengas ningún problema posterior en el futuro
0: ahora como yo siempre se lo recomiendo a, a aquellos que nos confían el día a día de sus, de sus asuntos o sus proyectos, y no sé qué opines, pero creo que, a ver, si es una asamblea en la que las cosas están tranquilas, hay acuerdos de socios y las cosas, vamos, no hay alguna situación ahí atirantada entre algunos de los socios, la podemos llevar y podemos echar mano de estas reformas y de estos beneficios que nos presenta la ley, pero si hay algo o hay alguien que pueda oponerse, hay alguna situación que resulte más risquida entre los socios, pues creo que ahí valdría la pena regresar a los medios más formales y creo que con eso evitar problemas o complicaciones futuras. ¿no?
1: Claro, sin duda esta es una situación que se pensó debido a esta pandemia que acabamos de vivir y que tú sabes mejor que yo que hubo muchísimos problemas con este tema porque mucha gente no quería reunirse por el temor a contagiarse y esto nos trajo N cantidad de situaciones que no podíamos resolver dentro de diferentes asambleas, ya sea de condominos o situaciones urgentes que tenían que resolverse y que mucha gente no quería precisamente por el tema de salud. Entonces aquí probablemente tendría que haber también una ponderación de derechos, claro, tienes derecho a tu identidad, etcétera, etcétera, pero también eres el derecho a la salud y aquí habría que, pero sin duda alguna tendría que ser un tema de litigio posterior, que estoy de acuerdo contigo, lo mejor es algunas veces regresar al tema tradicional.
0: Claro, son reformas, son modificaciones y también habrá que ir viendo cómo se van dando algunos precedentes, cómo va viendo algunos criterios de los juzgados para poder saber Cómo esta nueva normalidad y esta nueva forma de hacer las cosas va siendo adoptada, inclusive juzgada por, las, por los tribunales y, y ver cómo van avanzando. ¿Qué otra reforma crees que vale la pena mencionar y, de, y que también está llevando el mundo del derecho un pasito más adelante en esta modernidad?
1: Pues mira, esta reforma habla también de que cuando se exija forma escrita para los contratos y los documentos relativos deben ser firmados por todas las partes de manera autógrafa, pues estas ya pueden hacerse con la firma electrónica avanzada o la firma electrónica de la Ciudad de México. Esta situación ya estaba un poco regulada en el Código de Comercio. La firma electrónica avanzada ha existido desde hace un tiempo. Solo creo que ahora ya la están regulando de una manera mucho más formal y le están dando precisamente formalidad a este tema que antes solamente existía. Hay un artículo en el Código de Comercio y lo íbamos interpretando y regulando de la manera en que se nos iba dando la vida. Y ahora ya hay muchas empresas incluso que se dedican a certificar esta, esta firma electrónica avanzada que deben de estar autorizadas. Así es que me parece que esto solamente es darle formalidad. Sin embargo, esta reforma también ya habla de esta situación con los documentos.
0: También es un tema positivo, creo yo. no También es algo que, que nos ayuda mucho porque eficiente tiempos ya no tienes que desplazarte, ya no tienes que gastar. Puedes hacerlo inclusive desde otra ciudad. Entonces vamos claramente es algo que que nos va beneficiando Déjame ver qué otra qué otra reforma me habías platicado que también era interesante el tema de litigio me habías contado que también había algo algo nuevo.
1: Ah, sí, claro. A partir de febrero de 2020, esta pandemia lo que también nos trajo es que podemos ingresar los procedimientos judiciales a través de una firma electrónica autorizada por el Poder Judicial, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, en el que tú ya a través de ciertos portales con esta firma electrónica puedes eh, iniciar el procedimiento, es decir, puedes presentar tu demanda de manera digital.
0: Creo que eficienta y, y vamos después de ver las filas, las largas filas que hay en oficialidad de partes para iniciar procedimientos, creo que es algo que vale la pena y es algo que de lo que hay que echar mano, insisto, para evitar traslados, aglomeraciones, inclusive no para aquellos que están como litigantes viviendo siempre al borde o al límite de los plazos, pues creo que es positivo porque poder presentarlo así a distancia, al filo de la hora límite para la presentación de la demanda, creo que es algo que, que siempre suma.
1: Claro, sin duda alguna nos está ayudando mucho como todo le falta mucho, habrá que modernizar mucho toda esta situación pero sin duda alguna es una situación que nos está ayudando muchísimo porque incluso todos los expedientes de la Ciudad de México están siendo digitalizados, es decir que ya los vamos a poder revisar en un futuro de manera electrónica y esto como bien dices, evita aglomeraciones y además situaciones de riesgo, de ponernos en riesgo en cuanto a la salud. Somos muchísimos los abogados que revisamos expedientes todos los días y esto nos ayuda además de que Eficiente a tiempos, nos ayuda a ser más eficientes en nuestro trabajo y a agotar muchas de las situaciones que se pueden hacer de manera digital.
0: Oye, pero solo para aclarar un tema, esto solamente es para la presentación de la demanda, no así para seguir el juicio a través de medios remotos o digitales, ¿cierto?
1: Exacto, puedes presentar algunas otras promociones de manera digital, pero el juicio tiene que ser llevado ante el tribunal, las audiencias siguen siendo ante el tribunal, salvo ciertos procedimientos que se prestan a ello como el divorcio voluntario o situaciones muy específicas en las que solamente tienes de repente una audiencia y tú autorizas al tribunal que dicha audiencia se haga por medios electrónicos, pero son casos específicos, normalmente las audiencias siguen siendo en el juzgado y el procedimiento sigue realizándose de manera tradicional.
0: Buenísimo, pues bueno, claro claro está que sí que sí vamos encaminados hacia una nueva modernidad en el mundo del derecho también Desafortunadamente, ahí de se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de agradecerte Gracias por acompañarnos, la verdad es que resulta muy bueno siempre estar al tanto de lo que pasa allá afuera Sobre todo en estos temas del día a día Muchas, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti por la invitación, Ma, un placer haber estado contigo. Y a todos ustedes que
0: nos escuchan, como siempre, muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
1: Esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Una conversación legal a tu altura.